0: Einfach nur ein paar Momente, einfach so in dem Bewusstsein, vor Jesus stehen, sitzen, einfach sein. Stell dir mehr als nur vor, der König, Jesus, der König, er ist da. Ein König ist da, der König ist da. Sein Name ist Jesus Jesus ist bei dir. Er ist so präsent. Wenn der König Jesus da ist, dann füllt sich der Raum mit allem, was er ist. Sein Wesen ist die prägende Atmosphäre. Der gute Jesus. Seine Gegenwart füllt deine Stube. Seine Wohnung füllt den Raum, wo wir zusammen sind. Seine Gegenwart erfüllt dich, dein ganzes Sein. Wir dürfen seine Wohnung sein, sein Haus sein, heisst es in der Bibel. Jesus. Danke, dass du da bist. Danke, König Jesus. Schau ihn an mit deinen inneren Augen. Das, was du sehen kannst, was du wahrnehmen kannst. Wie du ihn kennst, kennengelernt hast. Wer er ist, wie er ist. Und von da aus wird er uns weiterführen in dieser Beziehung, im Kennen, wer er ist. Jesus, du bist so gut. Dein König, dein Retter. Er hat dich liebt, Er, der alle Macht, alle Möglichkeiten hat, jede Fähigkeit. Nichts ist ihm unmöglich. Er ist die Freude, die Person der Freude. In seiner Gegenwart ist pure Freude. Wenn er rum ist, kannst du dich freuen. Okay, Jesus. ins Gesehen, im Begegnen, Jesus kennen, ihn kennen, zu lernen, noch tiefer kennenzulernen. lernen, Seine Worte zu hören, zu verstehen, Seine Umarmung wahrzunehmen. Das ist stärker und besser, tiefer, richtiger als jedes Wort, jede gute Predigt, alles was man könnte über Jesus bringen und sagen Eine Begegnung mit ihm direkt. Er ist das Leben und er ist da. Im Epheserbrief schreibt der Paulus, ja Gott hat ihm alles unter die Füße geleitet gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde ist sein Lieb und er lebt, in ihre ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, wo alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist Teil 2 der Serie Fundament und Vision. Und am letzten, letzten Mal haben wir zusammen angeschaut, so das Fundament, wo wir darauf stehen, dass wir sein Leben haben. Er, Jesus, hat sein Leben dir und mir geschenkt. Und wir sind alle miteinander, auch als einzelne Individuen, alle miteinander sind wir zusammen bunde und sind der liebte der Körper von ihm. Und in dem, dass wir ihn anschauen, ihn gesehen, schauen, wie er ist, verstehen wir immer mehr, wie wir in seinen Augen sind. Und das verwandelt uns immer mehr in sein Bild. So, wir stehen auf dem Fundament, dass wir ein neues Leben haben. Und nicht einfach irgendein, sondern dass wir Jesus haben. Und wir schauen mit unseren inneren mit Augen, mit den Augen vom Geist, wir die Person Jesus, den König Jesus an. Und fangen immer mehr an, begreifen und erfassen. Wie und wer Jesus ist. Und das verbindet sich da damit, seht mir jetzt begriffen haben, dass wir als Sein Körper sind, dass wir Sein Leben bekommen, dass das ganz fest jetzt mit uns, mit dem neuen Leben zu tun hat. Wie Jesus dürfen sein, wie Jesus mehr dürfen zu werden. Und er erfüllt alles, alle mit seiner Gegenwart. Jetzt ist er da, in deinem Raum, am Streaming Point, in unserem Raum, da im Haus, in dir, wenn du unterwegs bist. Du bist das wandelnde Haus von ihm. Er erfüllt dich mit seiner Gegenwart. Und heute Teil 2 aus Epheser 3, Vers 9 und folgende. Da schreibt der Paulus, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, wo Gott, der Schöpfer vom Universum, vor aller Zeit gefasst hat. Bis jetzt ist dieser Plan ein in Gott selber verborgenes Geheimnis gewesen. Doch jetzt sollen die Macht und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hat es Gott sich vor aller Zeit vorgenommen. Und das Vorhaben hat er jetzt durch Jesus Christus, unseren Herr, in Tat umgesetzt. Also ein Geheimnis, wo jetzt sichtbar ist, wo der Paulus da sagt, ist, dass durch gemeint, also durch dich und mich, durch uns miteinander als der Lieb von Jesus, wird alle unsichtbare Macht und Gewalten zeigt, wie großartig Gott ist. Und das heißt da, dass es durch Jesus eben durch Jesus sichtbar gemacht ist. Es geht um Jesus und wenn wir sein Lieb sind, sind wir der Teil, der Körper von Jesus. In Jesus ist die Herrlichkeit, die Weisheit, Mächtigkeit, Gottes Gegenwart sichtbar, geworden, auch da auf der Welt. In Jesus spricht sichtbar in dir und in mir, in der Gemeinde, in seinem Lieb. Und ein paar Vers weiter geht der Paulus weiter. «Drum büge ich mich Knie vor dem Vater, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat.» Oder ein anderes Wort für jedes Geschlecht. «Jede Familie im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat.» Dass er euch Kraft möge ich nach dem Reichtum von seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist am inwendigen Mensch, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen möge wohnen. So, der Paulus, ein paar Vers weiter oben, schreibt eigentlich, hey, mir ist der Auftrag worden, mir ist das Privileg geschenkt worden, dass ich das Geheimnis erkannt habe und jetzt darf flüchten. Und das Geheimnis, das ist so facetterisch. sein ist, das Geheimnis, dass wir als alle Menschen, wo Jesus erneuert hat, zusammenbunden, dürfen der Körper, der Lieb von Jesus sein, also eben die Gemeinde, und dadurch sichtbar Jesus auf dieser Welt ist. Und Jesus seine Königsherrschaft auf dieser Welt und seine Gegenwart ausbreitet und anfängt, so wie es im Himmel ist, alle Realitäten da auf der Erde umzusetzen, hat es, Vers haben wir nicht gelesen, hat es noch ein weiteres Geheimnis, das Paulus sagt, und das rührt ihn natürlich fast aus den Socken, er ist ja ein gebürtiger Jud, ein waschechter Jud, und für sie war es klar, dass sie das Volk von Gott sind, und sie haben auf den Messias, auf Jesus äh, gewartet, sie warten auf den, und sie wissen, wir sind das ausgewählte Volk, also wir werden irgendwo Teil sein von dem, haben auf ein Stück weit gesehen, wie das könnte sein. Und die grosse Verbarung ist, wow, wenn wir so eins verbunden sind mit Jesus als Volk von Gott, sein Leben dürfen sie, wir sein Leben haben, wie grossartig ist das? Und jetzt sagt Paulus dort, und das Geheimnis, das gelüftet ist, ist, dass nicht nur die Juden, das Volk von Gott, sondern alle Heiden, alle Nichtjuden, genauso das gleiche Privileg äh, überkommen und das Geschenk bekommen, dass sie genauso Teil werden von dem Leib, von dem Körper. Das heißt, Jesus, er ist ein gebürtiger Jud, hast du das gewusst? Man vergisst das manchmal oder? Jesus ist ein Jude Als Mensch. Und er lässt alle Menschen, die nicht einmal zum Volk von Gott gehören, da würde ich sagen, sind die meisten, die da in diesem Raum sind und am Livestream maschine zuhören, würde sagen, ja genau, ich bin nicht jüdischer Abstammung. Also eigentlich von der Bibel, von der Verheißung her, so ähm, ist für mich nicht bereit, dass ich könnte irgendwo zu Gott gehören Und jetzt kommt das Geheimnis, dass durch Jesus die Einladung ist, dass jeder Mensch, auch jeder, der nicht Jude ist, das neue Leben von Jesus überkommt, eingepfropft wird, reingenommen wird, in sein Lieb in die Gemeinde, in die sagen wir jetzt mal die jüdische Volk Gottes Gemeinschaft wird erweitert und jetzt werden alle Menschen reingenommen. Juden und nicht Juden und zusammen bilden wir den eine neue Mensch der eine Lieb der Lieb von Jesus Christus und in Christus weil für Jesus gelten alle Verheißungen das beschreibt der Paulus da im ES Brief auch auf ihn sind all die Versprechen vom Vater im Himmel ausgerichtet. Und in Jesus trifft jetzt jedes Versprechen, auch dich und mich, mir, die nichts mit Gottes Volk zu tun hatten. Und die, die mit Gottes Volk zu tun hatten, die begreifen, dass die Verheißungen, die sie als Volk bekommen haben, Jesus, der Messias, der Retter, dass es auf ihn gemünzt ist. Und wenn sie sich mit ihm verbindet, will er sie jetzt wieder ganz, Nähe und Eis zu sich genommen, hat, dass jetzt die Verheißungen für sie sichtbar und Wirklichkeit werden. Und das Gleiche gilt für jeden, der zu den sogenannten Heide gehört, zu nicht jüdischen Volk. Und der Paulus sagt euch, ich büge mich nie, oder anders gesagt, hey, ich, ich bin in der Anbettung vor dem himmlischen Vater. Was für ein Geschenk! Was für, eine, was für eine bahnbrechende Vision oder Sichtweise. Das muss man irgendwo zuerst mal verarbeiten können. Dass man buchstäblich Teil von der Person Jesus sein darf, vom König Jesus. Und der Paulus da betet, dass er, der Vater, uns seine Kraft nach dem Reichtum von seiner Herrlichkeit gibt. Dass man gestärkt werden, gekräftigt werden. Du bist mit Kraft, durchströmt mit Kraft, erfüllt durch den Heilige Geistheit, durch seinen Geist, dass du am inwendigen Mensch zunimmst und gekräftigt wirst. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Und jetzt möchte ich euch bei dieser Aussage in so eine erweiterte Erkenntnis inne, dass Christus durch den Glauben ja in Herzen wohnt. Also das ist mehr als einfach, dass Jesus als Person in ihm und in meinem Leben wohnt. Das ist alles richtig. Aber das heisst nicht, dass Jesus in deinem Herzen wohnt. Sondern was heisst das? Christus. Was bedeutet Christus? Christus bedeutet der gesalbte König. Der gesalbte König, der König ist der Herrscher, ist der rechtmäßig eingesetzte, er, muss es sagen hat, ihm, wo alle Macht und alle Gewalt gegeben wurde. Ist. Jesus hat gesagt, mir ist alles vom Vater im Himmel gegeben. Oder? Und der Paulus sagt da, dass wir erkennt, und es braucht die Kraft vom Heiligen Geist, da, da braucht es Kraft, dass du im inwendigen Mensch gestärkt bist, um diese die explosive Wahrheit zu fassen und zu nehmen dass der Christus, der gesalbte König, in dir, in deinem Herzen wohnt. In der Gemeinde innen ist. Sprich, königliche Salbung, königliche Kraft, königliche Autorität, göttliche Salbung. Ein König, der gesalbt ist, Salbung ist also eine sichtbare Bedeutung für, du bist gesetzt, du bist berufen. Ja? Gesalbt zu dem Dienst sodass der Christus in euren Herzen wohnt. Geht das rein, Freunde? <lacht> das ist deftig, oder? Und jetzt ziehen wir es weiter. Das heisst, das dürfen wir als Gemeinde sein. Das dürfen wir in der kleinen Gruppe, wo wir, wo, wo wir eine kleinere Gruppe von dem Lieb von Jesus zusammen sind, das darf ich als Person wissen. Ich bin ein Kind von Gott, aber wir alle miteinander. Der gesalbte König, der Herrscher vom Universum, der Retter als Person, aber auch all die Kraft, all die Autorität, all das, was er ist, wohnt, ist gegenwärtig da. So, das heißt, wenn du Morn, an deinen Arbeitsplatz fahrst. <lacht> dann ist in dem Büro, wo du bist, oder in dem Lagerhaus, wo du Gestelle raumst, oder wo kann man noch arbeiten, in dem Lehrerzimmer, wo du als Lehrerin Schule bist, ist königliche Salbung, ja, mehr ist Jesus präsent. Jesus ist dort. Warum? Weil du dort bist. Und dann ist nicht einfach nur Susanne oder Marco oder ein Bess oder? Sondern das ist einfach die Hülle von etwas viel großartigerem, von etwas so Schönem, so Starkem, so Mächtigem. Und in dem Moment bist dann du mehr oder weniger die einzige Person, die das heftige Geheimnis kennt und alle anderen nicht, oder? Und du mit dem Geheimnis, so etwas von demütig und voller Geduld und mit Sanftmut, da kommen wir am nächsten Sonntag dazu, da bist und dich freust an, dem, an dieser Wahrheit, dass du in diesem Fundament, dass du in dieser neuen Identität stehst und jetzt die Kraft, die in dir wirkt, sagt ja Paulus, dass die Kraft anfängt, gegen wirken, in dein Umfeld wirken. Hat vor vielen, vielen Jahren hat so so den, äh, ist eigentlich so ein guter Trend in der christlichen Welt, es hat so die gegeben, was würde Jesus tun, oder? <lacht> du hast kein T-Shirt, ein Bändchen, oder? Und das ist eigentlich so eine, eine gute Sache, so ein Bändchen, wo dich daran erinnert, macht mal, in jeder Situation, was würde Jesus tun, oder? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meinte, so, der Hauptursprung, so, was würde Jesus tun, ist ein Stückchen mehr so auf dem Boden von, sagen wir, von der Heiligung gewesen, im Sinne von, überlegt ihr jeden Moment, wie, wie wird Jesus sein? Er, er tut nicht lügen, oder? Und er ist, er ist, er ist zuvorkommend, er, er, oder er sündigt nicht. Versteht ihr? So, was wird Jesus tun? Oh ja, genau, ich verhalte mich richtig. Aber ich würde uns eigentlich da mitnehmen. Das ist auch okay, sich das zu fragen. Aber in diesem Band wäre noch viel besser, wenn wir, sagen, wenn wir sich die Frage stellen, was tut Jesus jetzt? Und ich verstehe, ich bin sein Lieb. Der Christus ist da inwendig. Und ich bin mit dieser Kraft erfüllt, durch den Heiligen Geist, oder Paulus da schreibt, Jesus, was tust du? Und wenn man, wenn man sich da die Frage stellt, oder manchmal sagt man so, da bist du in irgendeiner Situation, oh, wenn Jesus jetzt da wäre, dann würde er jetzt die Person heilen. Oh, wenn Jesus jetzt da wäre, dann würde er jetzt einfach die schlechte Atmosphäre rauskicken. oder? ja. Was heisst, wenn Jesus da wäre? Yes. Genau. Was tut Jesus jetzt? Und da ist dann fast so ein innerliches Gespräch, wo kannst du anfangen. So. Okay, ja, was, wa, wa, was tut jetzt Jesus? Okay, ja, logisch, Jesus, aber ja, Jesus, wir sind jetzt so heiß, das kann man nicht mehr trennen. Da kann man sich sagen, genau. Was tut jetzt der Beste? Und der Beste weiss, ja, ich, mein Leben ist in Jesus. Wenn ich frage, was tut der Beste, frage ich, was tut Jesus? <lacht> wenn, ich, wenn ich frage, was tut Jesus, frage was macht der Beste jetzt? Und wenn dann doch ganz klar ist, wenn Jesus da wäre, würde er jetzt die Person heilen, ja, so, okay. Geben einen Versuch zumindest, oder? Wenn man Hände hat, dann kann man die auflegen. Man kann es aus Distanz machen in der jetzigen Zeit. Sprich nur ein Wort, hat der äh, Hauptmann zu Jesus gesagt. Er hat nicht einmal wollen, dass er zu einem Heim kommt, weil er gewusst hat, wie stark die Realität und die Wahrheit ist. Der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Ja, das braucht Glauben. Und hey, ich will dich ermutigen. Überleg nachher nicht, wie ist das Resultat? Oh, ist jetzt die Person geheilt worden? Ist jetzt wirklich alles genau so passiert, wie man ja, wie wir lesen, was Jesus gemacht hat? Sondern fang an, mehr und mehr in dieser Identität, in dem Bewusstsein zu laufen und zu sagen: Okay, Jesus ist da, genau. Das heißt, er hat alle geheilt, die krank sie sind. Er hat alle befreit, die unterdrückt sie sind. Jesus ist da. Jesus komm, Ich bin dein Lieb. Also. Du bist heute noch der gleich wie gestern, als du es gemacht hast. So, ich stelle mich zur Verfügung. Und ich versprich dir, du wirst mehr sehen und mehr erleben, als du vielleicht gedacht hast. Wenn du nichts machst, wirst du es auch nicht herausfinden. Und das gehört so zum, zum Wachsen, zum Jesus ähnlicher werden, in dem gehen, in diesen Schritt zu gehen. Und es ist ein riesiger Unterschied die Sicht, die Vision zu haben, wer darf ich sein, wer bin ich in Christus, wer bin ich als Gemeinde, als Teil von seinem Leben? wer sind wir als Gemeinde und dann entsprechend handeln. Oder wir sagen, okay, ja, wir sind Leute, die einfach an Jesus glauben und er kann das und er ist gut und jetzt beten wir ihn darum, ob er etwas mehr machen könnte. Das geht auch, aber das, das, das sind Welten, oder? Das sind Welten. Die Art und Weise, was du siehst, wie du dich siehst, wie du die Wahrheiten siehst, bestimmt in einem hohen Mass, was nach der Kraft Auswirkung selber ist. Und es geht da weiter, dass der Christus durch den Glauben in den Herzen wohne. Das ist in der Mitte von Vers 17, Kapitel 3. Das heißt, und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen könnt begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe von Christus erkennen könnt, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle von Gott erlangt oder empfangen habt. So eingewurzelt in dieser Liebe. Da möchte ich euch empfehlen, wir haben letztes Jahr. Ende November und Dezember haben wir eine Serie gehabt, der Kern des Seins. Da ist es um die Geistesfrucht Liebe gegangen oder anders gesagt um die Person von der Liebe. Da breiten wir in dieser Serie ein Stück weit aus, was die Person von der Liebe bedeutet, was Jesus ist. In seiner Liebe sind wir eingewurzelt und gegründet auf dem Fundament von der Person von der Liebe. Und die Liebe braucht damit man mit allen anderen Heiligen oder Gläubigen begreifen kann, weil es Breite, Länge, höch, und Tiefe ist. Und dann eben noch die Liebe von Christus zusätzlich. Könnt ihr Ich möchte da schnell das Bild nehmen, das Angela gemalt hat. Das bringt nämlich die Dimensionen so gut zum Ausdruck. Und da im Epheserbrief heisst, dass man. Wenn es, um, wenn, man, wenn es um die Liebe geht und um die Person von Jesus, dass man begreift sozusagen die Länge und die Breite und die Höhe von Eisbergs, Eisberg. Oder? Und da gibt es da noch eine weitere Dimension und um Tiefe. Ja. Und bei einem Eisberg ist es so, dass je nach Form eines Eisbergs, es ist maximal ein Drittel vom gesamten Eisbergs, der über der Wasseroberfläche ist. Wenn es so flache äh, Eisschollen ist, dann ist es nur ein Fünftel. Und wenn es so mehr dreieckige Sachen sind, kann es bis zu einem Drittel oben Aber, grob gesagt, zwei Drittel und mehr von einem Eis Eisberg ist unter der Oberfläche. Und jetzt stell dir vor, wenn wir. Auch unsere Augen auf Jesus richtet, Wenn wir in anschauen, die Person von der Liebe in der Begegnung immer mehr erkennen und anfangen die Breite und die Länge und die Höhe zu sehen, dann haben wir schon mal mega viel entdeckt, oder? Sagen wir vom Eisberg. Und du dir nachher bewusst, wie schon okay, kennt, da gibt es da noch eine Tiefe. Also das, was ich sehe, ist Maximum ein Drittel von der wirklichen Realität. Und er will dich und mich in die Tiefe führen und die Tiefe gesehen und das anfangen zu begreifen. Plötzlich kannst du unter die Wasseroberfläche sehen und oh, was ist da noch alles? Wie heftig, mächtig, groß. So von all dem, was du von Jesus erkennst, schon erlebt hast, begriffen hast, erfahren hast und sagst, wow, wie gut ist das? Dann wird dir bewusst, okay, das ist nur ein Drittel vom ganzen Teil, oder das ist nur ein Fünftel vom ganzen Ding, wo wir da sind. Wie groß das das ist. Und das Fundament der Liebe, wo Liebe als Person ist, da sagt Jesus selber in Johannes 15, Vers 9, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. So Jesus, der war verwurzelt in der Liebe. Der war verbunden mit dem himmlischen Vater. Hey, ich bin geliebt. Der Vater liebt mich. Und die Liebe ist der Boden für all sein Handeln. So er handeln aus Liebe. Weil er wusste, hey, ich bin total angenommen. Es ist alles okay, der Papi liebt mich. Ich muss ihm nichts beweisen. Ich muss nicht irgendwie... Oh, ist noch alles okay, sondern du kannst aus dieser Liebe und plötzlich die Freiheit und die Kraft kannst du handeln und handelst auch ein Liebe. Und so sagt Jesus, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. So die Liebe von Gott, vom Vater zu verstehen, in all seinen Dimensionen ist das. Und dann sagt Jesus, und ich habe euch genau gleich geliebt. Und da heißt es ja im Epheser Vers 19, und auch die Liebe von Christus erkennen könnt. Und das übertrifft alle Erkenntnis So, Jesus hat dich und mich geliebt. Und verstehst du, die Liebe, das ist so ein starkes Fundament, in der eingewurzelt Jesus war so heftig selber in der Liebe des Vaters eingewurzelt, dass sogar, als er am Kreuz gestorben ist, er hat sein Leben abgegeben und ist ins Totenreich gegangen, heisst es. Da war nur noch eins für ihn. Er hat gewusst, Papa liebt mich. Und ganz egal, wie lange es geht, bis ich wieder zum Leben komme, er liebt mich. Und ich warte und ich vertraue auf seine Liebe und ich weiß, dass er besser ist, als jede Furcht, jede Angst, jede Möglichkeit, was, wenn nicht, und so weiter. Nein, nein. Und es hat mal jemand gesagt, der eine Begegnung hatte im Himmel und hat er gesagt, er hätte Jesus gefragt, du Jesus, was, was hast du gemacht in dieser, in dieser Zeit, wo du da einfach im Totenreich warst? Es ist die ganze himmlische Herrlichkeit, alles ist weg gewesen. Und da er hat gesagt, Jesus hat ihm gesagt, ich habe mich an das Psalmwort gehalten, wo die Verheißung ähm, ausgesprochen wird, wo der Vater für seinen Sohn hat. Und er das Leben wird bringen. Und er hat gesagt, ja, und was hättest du gemacht, wenn du jetzt nicht vom Tod wieder zurückgeholt worden wärst? Das ist eine hypothetische Frage. Und hat Jesus ihm gesagt, ich wäre immer noch an dem Ort, ich würde immer noch das Psalmwort dekarrieren, die Wahrheit. Weil der Vater im Himmel liebt mich und es, es hört erst auf, wenn das verheißen erfüllt wird. Also es geht gar nicht, dass Jesus sozusagen im Tod hätte können bleiben ja? Und so wenn das Fundament der Liebe dich und mich so unerschütterlich stehen lässt, wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch. Die Liebe, hey, ist alles okay. Ich liebe dich. Der Vater liebt dich. Er liebt dich. Und Jesus liebt dich auch. Liebe heisst, du bist komplett angenommen. Liebe heisst nicht, ich bin mit allem einverstanden, was du machst oder denkst oder tust. Aber du bist angenommen. Weil die Liebe ist die Kraft, die uns das Denken kann verändern kann, die uns das Leben kann verändern kann, die uns das Verhalten letztendlich einen anderen Kurs nimmt. Die Bibel heisst wissen nicht, dass die Liebe von Gott euch zur Umkehr führt. So es ist die Liebe, die Person von der Liebe. Die Liebe ist es, die Veränderung bringen kann, nicht anders. Jede Drohung, jede, jede mit, mit, mit Macht oder Disziplin versuche ihnen das ein Verhalten reinzudrücken, das ist nur für eine gewisse Zeit temporär möglich. Aber die Liebe, die verändert für immer alles. Und im 1. Johannes 4, Vers 16 schreibt nachher der Johannes eine von den Jüngern, Und wir haben die Liebe erkannt und glaubt, wo Gott zu uns hat. Also wir haben die Liebe, die Person der Liebe, den Vater erkannt, Jesus erkannt, und wir haben glaubt, dass er die Liebe für uns hat. Ja? Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und jetzt mir so in der Wertschöpfzeit ist mir so ein Bild aus der Schule gekommen und ich glaube, dass das betrifft jetzt einige da im am Livestream. Die meisten von uns haben das erlebt. In der Schule, im Turnen oder sonst wo wir in der Freizeitaktivität sind, geht es darum bilden und danach hat die Lehrerin oder der Lehrer, du und du. In Ecke und in Ecke und jetzt wählen ihr immer einen und den anderen, oder? Und komischerweise ist es im Sport dann so, dass natürlich immer die besten Sportler, oder je nachdem was gespielt wird, werden zuerst gewählt. Und die, die vielleicht im Sport nicht die Besten sind, die kommen immer am Schluss dran. Und du weißt es eigentlich nach einem Zeit als Kind. Ja, jetzt warte ich wieder, oder? Und am Schluss wirst du eigentlich nicht gewählt sondern wirst du noch mit Nasenrümpfen halt einfach auch noch in die Mannschaft reingenommen, weil es muss ja jeder aufgeteilt werden, oder? Hä? Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Jesus! <lacht> das ist so eine andere Dimension. Er ist nicht da gestanden. Und der Papa sagt so, jetzt kannst du mal wählen, wer zu dir gehört. Und dann nimmt er sich die besten Menschen und irgendwie ganz am Schluss, ja muss ich dich auch noch nehmen, weil du hast zumindest deine Sünde bekannt. Nope. <lacht> nope, oder? Jesus wählt nicht, aufgrund von dem, was du kannst, was du bist. Jesus wählt aufgrund von der Liebe, die er in sich trägt. Zu dir. Und diese Liebe hat er. In dieser Liebe war Jesus eingewurzelt. In dieser Liebe ist Jesus gelaufen gesagt, Papa, liebe mich. Das ist eine ganz andere Basis. Ich kenne das selber aus der Schule. Im Sport war ich immer gut, da habe ich zu den Ersten gehört, die gewählt worden sind. Aber wir hatten teilweise auch andere Sachen, wo ich jetzt nicht der Hero war, da bin ich immer der Letzte. Das ist so ein elends Gefühl. Oder? Und das, das prägt sich ein. Und für all die, die das erlebt haben, oder du merkst in deinem Leben, das ist irgendetwas ein Empfinden, ich bin die Person, die einfach am Schluss dann halt noch dazu hat. Und mich lassen wir stehen. Ich werde nicht gewählt. Möge das der Moment sein, von deiner Heilung und der kompletten Veränderung. Dass du in der Liebe von Jesus eingewurzelt wirst. Okay. So wie die Liebe vom Vater für Jesus war, so ist sie für dich. Seid Jesus, so wie er mich geliebt hat, liebe ich dich. Wenn der Vater Jesus nicht im Tod hängen lassen hat, sondern ihn zum Leben erweckt hat, genau so macht er es mit dir. Oder hat es schon gemacht, Jesus. Ja. Und das Heftige ist, dass wenn wir in dieser Liebe gegründet sind, von dieser Liebe gewählt sind, die Vaterliebe, die an am Hand dann, dann verändert sich in unserem Leben ganz, ganz viel. Wir sind schon zu in der Anwendung, ich hoffe, ihr habt das schon begriffen. <lacht> so, in dieser Liebe innen wirst du nicht am Schluss gewählt. In dieser Liebe innen hast du die Möglichkeit, in deinem Leben Sachen zu sehen, wie sie sich verändern. Wie viele von uns haben irgendwelche Gedanken? Stimmt vielleicht am Morgen vor dem Spiegel und das und das passt da nicht. Oder Gedanken, ach, ich müsste ein paar Kilo abnehmen. Ich oder? <lacht> und im Ganzen, wenn wir ehrlich sind, haben ganz viele von diesen Gedanken immer so damit zu tun. <lacht> wenn ich ein weniger Gewicht hätte, wenn ich vielleicht so ausgesehen würde, wenn ich dass er so machen würde, dann bin ich angenommen, oder besser angenommen. Und das ist mal von mir selber, oder? Ich muss mich annehmen, oder? Und jetzt stell dir mal vor, du kannst jede Diät von der Welt machen, du kannst jede Schönheit OP versuchen zu planen. Aber wenn du die Person triffst, die sagt, hey, weißt du was, ich liebe dich einfach, du bist angenommen, dann kommst du plötzlich auf einen anderen Boden, wo es nicht mehr darum geht, okay, ich brauche eine Veränderung an mir körperlich oder so, damit ich angenommen bin, sondern du bist einfach so etwas von angenommen, das setzt dich in eine Freiheit hinein, dass du allenfalls dann ganz einfach Gewicht abnimmst. Aber es geht nicht mehr darum, ich sollte das, dass ich dann endlich sondern aus der Liebe raus kommt die Freiheit, die die Möglichkeiten gibt für Veränderungen. Gibt. Und wisst der Johannes sagt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Bleib in dieser Liebe, bleib in dem eingewurzelt Hey, wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich dich du bist geliebt. <lacht> und wenn du in dieser Liebe bist, oder eben anders gesagt, wenn die Überzeugung bleibt und dir das niemand ausredet, die Wahrheit bei dir tief drin ist, Papa liebt mich, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Dann heisst es in der Bibel, dann ist Gott in dir weil du bist verbunden und aus dem use kannst du nachher handeln voller Liebe da fangen an halt, die Leute rundum dich um mit Liebe anzuschauen. dann ist die Annahme von einer Gegenüber aufgrund von der Liebe, die ich in mir trage und nicht aufgrund von dem wird die Person mir gegenüber sich gibt oder wirkt oder ist oder ist die Person genug gescheit, genug angenehm, ist sie schon gläubig oder nicht, <lacht> sondern hey, du bist geliebt, du bist angenommen. Und die Liebe ist die Kraft, die alles verändert. Die Liebe ist die Kraft, die Heilig drin treibt. wo Befreiung drin kommt. Und da kommt wieder der gesalbte König, der Christus, wie uns innen oder? Und Jesus ist der gesalbte König, weil er so ein geliebter Sohn ist vom himmlischen Vater. Und die Kraft ist so wirksam. Zweite mit dem Vers, der ganz am Ende dem Abschnitt im Kapitel 3 steht, wo der Paulus sagt, ihm aber, da geht es um Jesus. Er aber, wo überschwänglich oder überflüssend «Du kannst über alles heraus, was wir bitten oder verstehen können, nach der Kraft, wo in uns wirkt, ihm sei er in der Gemeinde und in Christus Jesus, durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit.» Oder mit anderen Worten, er ist der, der im Übermass mächtig wirkt, mehr als das Du für dein persönliches Leben, mehr als wir als Gemeinde miteinander, ihn bittet, könnt Verstand begreifen. Okay? Es ist einfach immer mehr. Es ist immer mehr. Okay? Das ist ganz wichtig. Grenzenlos, ohne Grenzen. Ja, würde Jesus echt das tun? Hätte er vielleicht eine andere Idee? Nein, hat er nicht. Er, der überschwänglich tun kann und tut, über alles raus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, wo in uns wirkt wo in dir, in mir wirkt, in der Gemeinde wirkt. Und die Kraft ist wirksam, schon die ganze Zeit. Seit <lacht> wir noch zusammen sind in seiner Gegenwart. Diese Kraft ist wirksam und die heilt. Und wenn wir sein Lieb, sein Körper sind, der Körper von Jesus, ich glaube, Jesus schaut auch zu seinem Körper. Ja? Einfach mit einem gebrochenen Arm, die ganze Zeit rumlaufen. Das ist nicht so sein Hobby. <lacht> sein Körper wird er auch wohl heilen, gesund und fit machen. ja? Da können wir eigentlich in voller Liebe entspannt vertrauen. Okay, Jesus, was immer ich trage, auch in meinem Körper oder psychisch in mir. Jesus, ich bin Teil von dir. Ich kümmere dich darum. Mach es ganz. Und ich kümmere mich und um das, was dich kümmert, das Reich und Gerechtigkeit. Yes, und ich wünsche mir, dass diese überschwängliche Kraft, dass die jetzt spürbar physisch für dich erlebbar ist. Bei dir daheim am Livestream, dass jetzt Heilig und Wiederherstellung passiert in den Körper. Schmerzen, die jetzt gehen. Okay. dass du mit dem Flussstrom von der Liebe jetzt gerade überströmt wirst. Jesus liebt dich. Wie der Vater ihn geliebt hat, so liebt er dich. Dass du in dieser Liebe von ihm verändert und gewurzelt bist. Und du kannst begreifen, hey, du darfst ein Teil von ihm sein. Und ich bete, dass das Mue und das Rienach jetzt eine Dichte von dieser Gegenwart von Jesus da, ist eine Dichte von dieser Liebe. Und die Dichte von seiner Liebe da, bei uns, in unserem Raum ist. Die dich komplett einnimmt. Dich verändert. Dein Denken und mein Denken erneuert. Er tut mehr, als wir bitten können, und verstehe. So, was du ihn bittest, er tut mir. Jahu. Jahu. Die Gebete, Jesus, die und die in meiner Verwandtschaft, sie kennen dich nicht. Schenk, dass sie dich kennenlernen. Das Gebet, das hat er gehört. Das Gebet, das wird der und will er mehr, als nur was du betest, erfüllen. Und den Sagen und die Rettung bringen. Heilig und was immer. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke für deine Liebe uns zu diesen Personen werden laut wie du bist. Amen.